0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. In der heutigen Folge von What's Next Agencies, übrigens der letzten in diesem Jahr, spreche ich mit Christina Bonitz, CEO von Different und Strategin bei Hard über Innovationen und Radikalität. Alles, was Christina jemals gemacht hat, hatte mit Innovation zu tun. Sie liebt Transformation und lebt dafür. Das spürt man auch in jeder Phase gleich in dem Gespräch, ihr werdet das merken. Allerdings sieht sie die Outcomes kritisch, denn wir fokussieren uns aus ihrer Sicht zu sehr auf Methoden und Tools und verfolgen Innovation nicht mit der Ernsthaftigkeit, die nötig wäre. Sie nennt das übrigens shishi innovation ein sehr schönen Begriff, wie ich finde. Dabei gibt es aus ihrer Sicht so viele spannende Felder für resiliente Innovationen. Christina erzählt also im Podcast, welche Hebel es gibt, um echte Innovationen hervorzubringen, was genau Business Design eigentlich ist, wie das geht und warum uns das Imitieren von Best Practices nicht weiterbringt. Außerdem sprechen wir darüber, warum echte Innovation Mut, Überzeugungskraft und konstruktive Reibung braucht. So ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen und letzten Folge in diesem Jahr. Hallo liebe Christina, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total auf unseren Austausch.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total.
0: Jetzt gucken wir mal, wir starten mit einer Sache, ähm, die vielleicht noch nicht so viele über dich wissen. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, ja, heute kann ich es erzählen, eine Sache, die vielleicht zumindest in der Branche niemand über mich, Christina, weiß?
1: Ach, ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich einige Dinge, die nicht so viele Leute hoffentlich. wissen. Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> 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 Eine, die ich heute ja vielleicht teilen könnte, ist, dass man mich ja jetzt sozusagen als Führungsperson kennt, als mhm. Geschäftsführerin, ähm, jetzt different, vorher in der Schrader. Aber so ungefähr anderthalb Jahre vor dieser Rolle hatte ich mich eigentlich gegen eine Führungskarriere entschieden mhm. und ja gesagt zu einer Fachkarriere mhm. und gesagt, mit diesem ganzen Führungsquatsch möchte ich eigentlich nicht so viel zu tun haben, sondern ich möchte meinem Leben den Themen dieser Welt widmen. Mhm. Ähm, ja, kam ein bisschen anders. Was hat dich
0: davon <lacht> abgebracht?
1: Ich glaube, ich musste für mich einen anderen Führungsstil erkennen. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viele tolle Führungspersönlichkeiten um mich herum gehabt, aber es war nichts dabei, wo ich so dachte, oh, das kann ich jetzt einfach so imitieren und so würde ich das auch machen. Mhm. Und darauf hat, hatte ich am Anfang eher so den Schluss gezogen, hm, vielleicht bin ich dann dafür gar nicht so gemacht oder es macht mir auch keinen Spaß. Mhm. Ähm, und als ich dann einfach mal so äh, quasi in eine Führungsrolle einspringen musste, weil eine Kollegin von mir schwanger wurde,
0: mhm.
1: durfte ich einfach mal machen und habe dann, glaube ich, einfach meinen eigenen Weg gefunden und habe den Spaß an der Arbeit mit Menschen mhm. gefunden.
0: Wie schön. Wie, wie gut vor allem für Different, dass du dich doch nochmal anders entschieden hast. <lacht> ich, ich beobachte das schon länger und finde das ganz toll, was du da ähm, treibst. Von daher, also Vielen in der Dank. Fachkarriere wärst du sicher ähm, auch ganz wunderbar gewesen, aber ich glaube, das ist für Different und die Sysogy Group jetzt ähm, ein großes Glück. Genau, richtig schön. Sag mal, wenn du, ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht, aber vielleicht gibt es jemanden in der Branche, dem oder der du gerne ein Kompliment machen möchtest? Entweder Persönlichkeit oder so ganz generell gesprochen einer Agentur, einem Marktteilnehmenden, irgendjemand, der dir in den Sinn kommt?
1: Ja, ähm, ich möchte gerne Jan Knaus ein Kompliment machen. Es mhm. hat auch persönliche Geschichte. Und zwar ganz am Anfang meiner Karriere habe ich gefreelanced. Und mhm. er war eine der ersten, für den ich oder mit dem ich gefreelanced habe. Mhm. Und ich zehre noch heute von seinen Lebensweisheiten. <lacht>
0: Sag mal ganz kurz für alle Zuhörenden, ähm, äh, wer er ist.
1: Ähm, ja, Jan Knaus ist äh, sozusagen war Creative Director in der Werbebranche und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht mit seinem Studio Plus Knaus. Mhm. Ähm, Macht das soweit ich weiß auch noch. Mhm. <lacht> genau, und dort habe ich ihn dann auch kennengelernt. Mhm. Noch im ganz kleinen Team, mittlerweile sind sie mehr Leute. Mhm.
0: Und was hat ihn ausgezeichnet? Also warum hast du das Kompliment für ihn über?
1: Ähm ich glaube, er hat sehr großen Spaß an seinem Beruf und mhm. nimmt sich selbst dabei aber nicht so ernst, was ich eine total tolle Eigenschaft finde. Mhm. Und blickt eben genau mit diesem gesunden Menschenverstand auch auf das, was wir eigentlich täglich so tun. Mhm. Das heißt, Qualität definitiv im Fokus, aber auch nicht komplett überzeichnet, mhm. ach was ach unsere schön, Rolle das im Markt ist. Äh
0: das tut ja auch mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich gut. Du, heute dreht sich ja, also ich hätte auch über Führung mit dir sprechen können, das hätte ich wahnsinnig gern getan, weil jetzt, wo du ähm, quasi dein, ja, deine äh, Sache, die niemand weiß, geteilt hast, wäre das sicher ein guter Ansatzpunkt gewesen. Aber heute dreht sich alles um das Thema Radikalität. Ähm, genauer gesagt, wir haben es ein bisschen zugespitzt aus der aus der Ableitung und aus dem Austausch, den wir hatten, rund um das Thema Innovation, also Radikalität mit Blick auf Innovationen. Und in unserem letzten Austausch, den wir hatten, hast du gesagt, Innovation sei eigentlich ein Unwort, ähm, denn es sagt ja. alles und nichts. Und in einem deiner letzten Interviews, das ich daraufhin ähm, neugierzhalber nochmal nachgelesen habe, fiel auch der Begriff der ähm, Digital-Shishi-Innovation. <lacht> das fand ich sehr schön musste ich unbedingt nochmal mitbringen. Du ähm, ist ja äh, Different eben bekannt als... Strategieberatung als ähm, auch Innovationsberatung als jemand, äh, der sich sehr stark auch mit Business Modeling auseinandersetzt mit neuen mhm. Geschäftsmodellen. Das heißt, Innovation spielt eine große Rolle. Ja. Wie bist du darauf gekommen oder ist es dir einfach allzu häufig begegnet dieses Innovationschichi? Und was bedeutet es für dich?
1: Ich glaube, das ist mit einer gewissen Selbstreflexion und Reflexion auf unsere Branche und das, was ich auch tue, gekommen. Mhm. Also man muss dazu sagen, alles, was ich jemals irgendwie gemacht hatte, hat was mit Innovation zu tun. Mhm. Also ich hatte die große Freude, äh, in Retrospektive macht das ja immer noch ein bisschen mehr Sinn mhm. <lacht> als äh, im erlebten Tempo, Innovation aus komplett unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Also Trendforschung, Werbung, Digitalagentur, Designberatung klassische Unternehmensberatung, auch mit Rollköferchen und so. Mhm. Ähm, von daher habe ich mein Leben lang nichts anderes gemacht als Innovation und mhm. lebe dafür. Also Wie? ich liebe Innovation. Mhm. Aber so ganz selbstkritisch muss man natürlich auch mal gucken, was hat sich die letzten Jahre eigentlich so geändert mhm. und was machen wir da eigentlich und mit welchem Anspruch machen wir das und was sind auch die Outcomes. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich eher enttäuscht. Echt? Erzähl mal, wieso? Weil ich finde, dass wir uns gerade in den letzten Jahren super stark auf Methoden und Tools fokussiert haben. Sei es sowas wie agiles Arbeiten oder dann mhm. das Design Thinking Thema, mhm. ähm, dann der Design Sprint. Mhm. Und ich finde, das hat alles seine Berechtigung und auch ich nutze diese Tools. Mhm. Aber nur weil ich diese Tools nutze, bin ich noch nicht innovativ. Mhm. Und mir fehlt teilweise einfach der Anspruch. Also ich habe das Gefühl, wir innovieren da, wo es nicht wehtut und wo eigentlich auch kein Risiko steckt. Mhm. Und das meine ich so ein bisschen mit dieser Shishi-Innovation. Mhm. Also wir streuen dann zum Schluss noch so ein bisschen digitales Zauberpulver drüber. Mhm. Aber was haben wir tatsächlich für unsere Kunden und Kunden oder auch für die Nutzer und Nutzerinnen geändert? Mhm. Aus meiner Sicht ist das häufig herzlich wenig, mhm. Vielleicht machen wir es sogar teilweise eher komplexer oder komplizierter. Als verkauft es vorher sich vielleicht war. auch besser. Ne? Ja, verkauft sich auf jeden Fall einfacher, mhm. weil das andere braucht sehr viel Mut, sehr viel Anspruch und sehr viel Überzeugungskunst. Mhm. Und ich finde, dass wir uns das alle miteinander teilweise häufig auch zu einfach machen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein schönes, äh, schönes Wort, auch das ähm, Zauberpulver, was du eben noch genannt hast. Ähm, davon, manchmal lebt ja auch leben die Dinge von der Inszenierung äh, mhm. drumherum. Und ich finde das sehr richtig, ne, was du sagst, dass es so einen Fokus auf Prozesse, Tools, Methodenkoffer gab. Aber die Frage, was hilft eigentlich den Menschen, der Gesellschaft, den KonsumentInnen wirklich weiter? Und es ist ja eigentlich so, die, die Innovationen, so wie man sie jetzt sieht und wenn einem die ersten in den Kopf fallen, haben sie ja häufig mit Convenience zu tun. Ja. Ne? Also sie sind dafür da, uns das Leben irgendwie leichter, angenehmer mhm. und bequemer zu machen. Ne? Alles rund um das iPhone, Digitalisierungsthemen. Und da ist ja auch die Frage, ist das, also ist das der einzige Aspekt von Innovation? Weil ich betrachte da so einen Schwerpunkt in ja. letzter Zeit. Ähm, wie nimmst du das wahr? Und welche Art von Innovation könnte es eigentlich auch sein? Also Gott sei Dank gibt es jetzt
1: diesen Punkt, mhm. diesen Wendepunkt. Ich habe lange darauf gewartet, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ähm, weil ich glaube, da kommt so ein bisschen das Menschenbild auch zum Vorschein, was wir haben oder auch nicht haben. Also ich habe definitiv nicht das Menschenbild, dass ein besseres Leben ein bequemeres ist, mhm. wo ich dann nur noch ähnlich wie bei Wally -E, quasi in so einem Stuhl sitze und mir wird alles geliefert, mhm. sei es jetzt Essen oder Getränke oder Spiele oder was auch immer. Und eigentlich ist Menschsein ja... Imperfektion und super viele Facetten, ja. Mhm. Und das sind teilweise, finde ich, auch nicht immer nur positive Facetten, sondern sehr komplizierte oder komplexe. Angst, Trauer, Humor, mhm. Überraschung, so. Und ich finde, es wird ja immer sehr viel gesprochen über auch Innovation von Experiences. Mhm. Aber wir haben uns sehr stark darauf fokussiert, alles sehr einfach zu machen mhm. und auch sehr schnell. Und so diese ganzen Emotionen, die eigentlich uns Menschen auch ausmacht, finden im Digitalen aus meiner Sicht gerade noch etwas wenig statt. So, Und ich habe eine ähm, total schöne Anekdote, die ich dann immer ziehe. Und zwar haben wir mal für einen De deutschen Automobilhersteller ähm, den E-Commerce quasi innoviert mhm. und sollten so den perfekten E-Commerce-Prozess designen. Und natürlich sind auch wir damals in diese Falle getappt, auf jeden Fall schnell und wenig Klicks und so einfach wie möglich ähm, und haben das dann mit echten Menschen vertestet. Und die meinten so, ich habe jetzt hier gerade keinen Schuh gekauft, also kein paar Schuhe für 50 Euro, sondern ich habe jetzt irgendwie ein Auto gekauft, worauf ich teilweise jahrelang hingespart habe. Ich würde mir wünschen, dass es hier jetzt so dick Konfetti regnet oder mhm. irgendwie so, ein, so eine Musik losgeht oder so. Und das war für mich total das Aha-Erlebnis, weil indem ich alles effizienter mache, mache ich es ja nicht unbedingt schöner im Erlebnis so. Mhm. Und ich glaube, dass es da noch super viel Potenziale gibt und super viele Möglichkeiten, mhm. die gerade für kreative Menschen ein total toller Spielplatz sein können. Mhm.
0: Ja, absolut. Also genau, weg von diesem mach's nur einfacher, weil das Leben macht ja so viel anderes aus, wie du es gesagt hast, mit den Facetten. Ne? Also ich finde auch nur, wenn man schwierige Phasen hatte weiß man die Positiven wieder zu schätzen und wenn ich nur in ja. meinem Stuhl sitze und auf die nächste Chipslieferung warte <lacht> dann habe ich natürlich auch ganz ganz wenig Erlebnis das ist ein schönes, ein schönes Bild was du da aufmachst auf jeden Fall wie ist denn das also ihr beschäftigt euch bei different ja auch sehr stark mit dem Thema Business Design mhm. also das Gestalten von Business, von Geschäftsmodellen, von Angeboten, von Produkten. Welche Methoden gibt es denn eigentlich zur Innovationsentwicklung? Also, mhm. jetzt können wir sagen, hey, das finden wir super. Und ich glaube, es gibt niemanden, der Innovation blöd findet. Vielleicht landen wir noch allzu häufig in diesem Convenience-Bereich. Aber wie nähert man sich Innovation? Vielleicht auch für unsere Zuhörenden, wenn man anfangen möchte, selber innovativ zu sein. Was ist so eine, ja, was gibt es für Methodiken?
1: Ja, vielleicht erst nochmal ein, zwei Worte zu, was wir überhaupt mit Business Design meinen, weil ich das auch einen schwierigen Begriff finde. Mhm. Ich glaube, was so wie ich es verstehe, geht es darum, eben bei der Innovation nicht nur auf das Marketing zu gucken oder letztendlich das, was der Kunde oder die Kundin dann sieht, mhm. sondern sich eigentlich dem Kern der Unternehmung zu nähern. Mhm. Also schwierigen philosophischen Fragen wie, warum gibt es dieses Unternehmen überhaupt und warum sollte es das vielleicht auch noch in 15 Jahren geben? Mhm. Wie verdient dieses Unternehmen Geld? Und das sind häufig die komplexeren Fragen, weil es natürlich auch sehr, sehr viel mehr Anstrengung und sehr viel mehr Mut erfordert, an den Kernrand zu gehen mhm. und nicht mhm. nur sozusagen die Hülle drumherum zu innovieren. So. Das heißt, an allererster Stelle steht immer erstmal eine Analyse oder eine Exploration, wo, wo stehen wir da eigentlich? Ne? Was macht uns aus? Teilweise wirklich fast philosophische Fragen, die man sich da stellen muss. Mhm. Das Spannende ist ja auch, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Antworten auf diese Frage haben, egal ob sie beim selben Unternehmen arbeiten oder nicht. Mhm. Ähm, also sehr viel einfach Verständnis aufbauen für das Unternehmen, aber auch für den Markt und die Kunden und dann natürlich aber auch die Welt, in der wir leben. Mhm. So Und das ändert sich, oder beziehungsweise ist aus meiner Sicht gar nicht so sehr anders, als wenn ich eine Analyse für eine Marke oder sowas mache. Ich glaube, der Scope ist nur wesentlich breiter mhm. Und auch ein bisschen tiefer. Ähm, weil wir uns eben stark mit Systemen auseinandersetzen. Also wir wollen eigentlich nicht mehr diese Quick-Wins. Das wirst du ja sicherlich auch kennen. Mhm. Ne? Man erarbeitet irgendwie monatelang eine tolle Strategie. Und dann sagt man, ja, ja, die Quick-Wins setze ich jetzt um. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, so, Das heißt, so diese Systemanalyse ist der erste Schritt. Und dann würde man eben gucken, wo sind eigentlich die Hebel für, für die wahren Wertschöpfungsketten. So, das hört sich jetzt sehr... BWL an. Mhm. Ne? Aber letzten Endes geht es ja genau darum, also welche Rolle spielt das Unternehmen im Leben der Menschen und welchen Wert kann es potenziell noch schaffen? Und dann schließen sich so Fragen an, was braucht es dafür und wie kann es diesen Wert schaffen? Und das sind dann sozusagen eigentlich so die klassischen Innovationen. Ne? Mhm.
0: Und da arbeitet ihr immer auch mit, weil du eben vom System sprachst und den unterschiedlichen Menschen, egal ob im System oder in, ich sag mal, in Beziehung zum System. Also sind das dann klassische Mitarbeitendeninterviews, die ihr führt und Workshops, in denen ihr ganz konkret mit so offenen Fragestellungen reingeht? Also wo ihr ganz bewusst sagt, okay, brainstorming, jeder sagt mal, was ihm dazu einfällt. Ähm, sind das dann auch, äh, ja, mhm. kleine Forschungen und Explorationen, die ihr dann anstellt? Also wie nähert man sich diesen jeweiligen Facetten?
1: Ich glaube, das hängt vom Scope an, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir da Forschung betreiben. Ähm, teilweise sind es klassische Stakeholder -In Interviews mit unterschiedlichen Ebenen. Also mir ist immer total wichtig, dass da auch unterschiedliche Hierarchien involviert sind. Es bringt einfach überhaupt nichts, nur mit dem Vorstand beispielsweise mhm. zu sprechen. Ähm, was wir aber auch häufig machen, insbesondere wenn das System sehr komplex ist, ist, dass wir wirklich einfach in das System gehen und über ethnografische Methoden einfach ein paar Wochen mitlaufen. Ähm, ethnografisch
0: es, heißt, ihr beobachtet.
1: Ihr, wir wir ja. beobachten, ja, danke. Mhm. <lacht> genau, wir beobachten und stellen sehr dumme Fragen, ähm, um die Verhaltensweisen von Menschen in diesem System ähm, rauszukitzeln. Mhm. Weil vieles, und das kennt man ja von sich selbst, macht man, ohne dass man das merkt. Mhm. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich das und das tue, würde ich vielleicht auch Quatsch erzählen, mhm. weil das eben unbewusste, unbewusstes Handeln sind. Das heißt... Wir beobachten, wir hören sehr viel zu, wir stellen sehr viele Fragen ähm, und dann kommt die Synthese, wo wir eben all diese Eindrücke, Bilder, Fotos, Quotes, also Zitate, Dinge, die wir mitgeschrieben haben, zusammenführen und eben in Insights überführen. Mhm. So. Und in welcher Tiefe oder Breite hängt natürlich auch stark vom Auftrag ab. Mhm. Ne, das kann man von einem, ja, ja, können wir auch nur für eine Abteilung machen, wenn es um ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte ein bestimmtes Team geht. Es geht aber eben auch unternehmensweit. Mhm. So.
0: Ja, also eine total spannende Aufgabe. Deswegen war ich auch so glücklich, als du gesagt hast, <lacht> ach, wenn wir reden, können wir über Innovation und Innovationsprozesse reden. Und gerade was du gesagt hast, ne, dieses, wenn wir an den Kern ran müssen, müssen wir eigentlich erst so ja. richtig mutig und konsequent sein. Und ähm, ich hatte ja vor, ich glaube, es ist jetzt bestimmt eineinhalb, zwei Jahre her, ähm, hatte ich ja Jan Pechmann und Alexander mhm. Kiock, die beiden Gründer von Different, ähm, auch hier im Podcast zu Gast. Und damals sprachen wir über diese, auch ein Stück weit Neuerfindung oder Weiterentwicklung von Different. Ne? Ja. Da war ja das, äh, das Narrativ gefunden zu sagen, es geht um... Neues Wachstum? Ne, ja, ja, neues, neues Wachstum. Wachstum war war richtig. Und daraus auch heute noch, ne? ihr arbeitet ja nach wie vor am System. Ähm, was? Wie habt ihr das mit euch selbst gemacht? Weil ich finde, mhm. und das ist ja glaube ich auch ähm, für die Zuhörenden <lacht> ja. spannend, wie ist man selber mit sich radikal? Ähm, wie, wie geht man solche Prozesse an? Was sind da so? Ich meine, jetzt warst du nicht so stark involviert, aber du hast viel mitbekommen. Du kennst ähm, vieles auch aus eigenen Projekten, die du begleitet hast. Ähm, wie macht man sowas? Wie habt ihr das gemacht?
1: Die Positionierung des neuen Wachstums gab es ja schon, als ich gekommen bin. Die mhm. war tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass ich auch gekommen bin, mhm. ähm, weil ich das so auch von meiner ganzen Person total unterstütze, was das bedeutet. Ähm, und wir haben uns ja mit dieser Positionierung auch schon eine große Verantwortung gegeben. Also weil, was wir als neues Wachstum verstehen, ist, dass wir eigentlich alles, was wir machen, aus drei Perspektiven betrachten wollen. Nämlich einerseits aus der Nachhaltigkeitsperspektive im engsten Sinne, sage ich jetzt mal. Also ökologische Nachhaltigkeit, regeneratives Wirtschaften, ähm, auch regener regeneratives Haushalten mit Mitarbeitenden. Das gehört für mich auch dazu. Dann die zweite Perspektive ist im Prinzip eine soziale Verantwortung. Das klingt ja erstmal wie so ein riesiger Begriff, ist es auch, aber das zeigt sich, finde ich, auch im Kleinen. Dazu gehört für uns sowas wie beispielsweise Minimum Viable Data, also nur die Daten sammeln, die ich wirklich brauche, anstatt mhm. erstmal alle Daten zu sammeln und mir hinterher zu überlegen, was mache ich eigentlich damit. Oder im UX oder in der Gestaltung von Produkten und Services eben zu gucken, dass da keine toxischen Patterns drin sind, dass man Leute zu souveränen Kaufentscheidungen bringt mhm. etc. Und das dritte Thema ist tatsächlich das Systemische, mhm. dass wir gesagt haben, wir wollen ran an den Ursprung des Übels mhm. sozusagen und ähm, daraus dann die Transformation schöpfen. Und ich glaube, ganz wichtig, wenn man sich so, an, so einen Anspruch setzt, ist immer zu sagen, da sind wir auch noch nicht zu 100 Prozent und ich glaube, zu 100 Prozent wird auch niemand für uns da jemals ankommen wir fanden es nur super wichtig, uns selbst diesen Anspruch zu geben und diese Ambition zu formulieren. Mhm. so Weil wir reden alle immer sehr viel vom Purpose und dass wir das Leben von Menschen besser machen. Und wir wollen das eben ernst nehmen mhm. so, und unseren Teil dazu beitragen. Und ich glaube, dass man selbst, in, selbst bei Kunden, die jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt nachhaltig sind, große Unterschiede machen kann, indem man sich eben, ihnen annimmt und zu gucken, was kann man eigentlich trotzdem noch machen. Also wir sind jetzt auch nicht das Berliner, ich sage immer so äh, Hipster, <lacht> die Berliner Hipster-Agentur, die jetzt nur noch grüne Start-ups berät, mhm. ähm, sondern wir wollen eigentlich sozusagen das transformative Element sein. so Und das bedeutet natürlich äh, radikales Umdenken mhm. <lacht> und auch eine, einen radikalen Anspruch zu haben an sich selbst. Das fängt, glaube ich, immer im Kleinen an, ähm, an seiner eigenen Arbeit an das, was das Team so macht, an das, was die Firma so macht und dann letztendlich an das, was die Kundin auch macht. So. Und in dem Dreiklang sehen wir das eigentlich auch. Ne? Das heißt, wir haben angefangen, irgendwie über viele Trainings- und Ausbildungsformate sozusagen die Selbstreflexion zu schulen, zu gucken, wie kriegen wir diesen Anspruch in konkrete Methoden übersetzt, wie kriegen wir das in unsere Projekte reingeframed? Was bedeutet das für Rollen? Also es ist ein großes Thema bei uns. Wer macht eigentlich was und welchen Auftrag nehmen wir damit? Und über diese Selbsttransformation schafft man, glaube ich, dann auch die Glaubwürdigkeit beim Kunden. Mhm. Und da versuchen wir eben auch, den Auftrag, den wir bekommen, aus genau diesen drei Perspektiven immer zu beleuchten und zu gucken, okay, wie weit können wir es drehen? Mhm. Und ausschlaggebend für uns ist an der Stelle eben sozusagen die, die ernstzunehmende Bereitschaft, sich zu ändern. Mhm. So, wenn die nicht da ist, dann sind wir also, dann wird das nicht funktionieren. So, ähm, aber das ist für uns so, dass, das Zündlein an der Waage. Und wenn diese ernstzunehmende Bereitschaft da ist, und das ist ja auch eine Form von Radikalität, mhm.
0: dann kannst du losgehen. Die Offenheit zu zeigen, ne, für ja. diese Veränderung. Und wenn du dann oder wenn ihr im Prozess seid und ich, also ich stelle mir das immer so vor: Man fragt die Mitarbeitenden und dann fragt die Kunden und dann gibt es dieses Zentat von Henry Ford. Ne? Wenn ich ja. sie gefragt hätte, so Kutsche, Auto und so weiter, dann hätten sie gesagt, schnellere Kutschen. Ja. Und nicht, erfindet mir das Auto. Also ich frage mich immer in Innovationsprozessen, auch wenn wir jetzt mal so einen selbstkritischen Blick auf mhm. unsere Branche werfen, wie komme ich denn oder wie bringe ich mich selbst oder wer bringt mich in die Situation, the next curve zu denken und denken zu können? Weil häufig ist man ja in dem, was man gelernt hat, auch so gefangen und ja. kann sich sozusagen die Welt hinter dem Horizont gar nicht so richtig vorstellen.
1: Total. Und ich glaube, das kann auch nicht im ersten Wurf passieren. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Qualität ist oder vielleicht auch einfach ein Skill, den man üben muss, mhm. wo es ganz viel um Ideen haben, wegwerfen, neu denken, wieder wegwerfen, neu denken. Also so dieses iterative Arbeiten, aber auch schon im Denkprozess ist natürlich super wichtig, und was ich äh, gemerkt habe oder was wir einfach gemerkt haben, ist, dass das ganze Thema Interdisziplinarität mhm. schon in der Ideation super wichtig ist. Also ich finde, in unserer Branche ist es häufig echt noch so, es gibt Leute, die denken, sich was aus <lacht> ähm, und dann gibt es Leute, die setzen um. Mhm. Und in der Umsetzung ist man ja schon bei, keine Ahnung, Scrum-Teams und crossfunktionalen teams und so weiter. Da haben wir ja in den letzten Jahren echt große Schritte auch gemacht. Ich finde aber, bei der Strategiearbeit ist das noch nicht so. Mhm. Strategiearbeit wird häufig immer noch nur von Strateginnen gemacht. Mhm. Und ich war nie was anderes als eine Strategin und würde sagen, das
0: ist ein Riesenfehler. Mhm. So. Ja, von, also, ich meine, jetzt könnte man sogar sagen, bestenfalls von Strateginnen. Also <lacht> im Worst Case aber ja. no, es ist trotzdem immer noch schlecht. Aber meistens wird es dann ja irgendwie vom Management gemacht. Ja, die gesagt haben, wir stimmt. haben jetzt eine tolle neue Idee, wir machen das jetzt ab morgen ganz anders ähm, und wir setzen das jetzt um. <lacht> also deswegen, dass mal selbstkritisch auf uns, ja. wird, wenn man sich ähm, transformative Ecken vorknöpft, dann kommt es häufig ja auch aus einem Impuls vom Management, Das stimmt. die zusammensaßen und gemeinsam eine tolle Idee hatten, die ja in sich schon selten divers sind, ähm, vielleicht von den Skills ein bisschen. Und ne? Da gibt es ja dann Kreation, Beratung, Strategie, also ja. immerhin. Ähm, aber weder altersmäßig noch backgroundmäßig noch ähm, eben nachher sozusagen Umsetzung auch mal gekoppelt. Also auch das finde ich einen total spannenden Impuls, das von Anfang an auch anders zu denken ja. ne, und anders reinzugehen.
1: Ja, das ist das ist total richtig und auch total wichtig. Ich glaube, jede Innovation muss eigentlich am Anfang schon vier Perspektiven beleuchten. Ne? Und der Impuls vom Management ist schon einer davon, weil das ist auch ein hm. Learning, was ich gemacht habe. Du kannst die krasseste und neuartigste Idee aller Zeiten haben. Du kannst valid... Daten aus dem Markt haben, dass das eine super Idee ist, wenn du niemanden intern hast, der dafür brennt, wird es nicht funktionieren. Mhm. So, ne? Und auch das ist was, was wir häufig auch als Agenturen oder Beratungen ausblenden, weil wir uns natürlich dann selbst in Konzepte verlieben mhm. und uns wundern, warum das nicht funktioniert. Mhm. So Und ich glaube, dieser Support oder einfach die Leidenschaft von Menschen für dieses Konzept, das ist so ein Faktor dann eben natürlich das ganze Thema Markt, Kundenfragen, rausgehen, vertesten und so weiter. Aber ich finde schon, dass man, gerade wenn man an das Geschäftsmodell denkt und an die Unternehmung als Ganzes, auch so einen gewissen, also eine gewisse Individualität der Unternehmung in die Innovation einbetten muss. Also ich glaube, Best Practices bringen uns nicht mehr weiter, <lacht> Mhm. wo wir einfach sozusagen gut funktionierende Konzepte aus anderen Branchen oder von Wettbewerbern imitieren, kopieren und dann versuchen, damit erfolgreich zu werden. Ähm, sondern es muss immer auch sozusagen aus den Stärken der Organisation herausgedacht werden. Mhm. Und deshalb ist der Analyseprozess am Anfang auch so wichtig, damit wir da so ein bisschen wie Archäologin äh, forschen, wo, was ist denn eigentlich die Stärke der, Innovation, äh, der, der Unternehmung?
0: So. Ich finde das auch einen total wichtigen Punkt, weil du bist ja sonst immer nur Second best in irgendwas. Ja. Also wenn du dir was schnappst von jemandem, der oder die das schon etabliert hat, dann kannst du dich da robben. Ne? Aber du, ähm, wir hatten das vorhin so nett schon beim, äh, beim Glas Wasser gesagt, ne? am Ende gibt es austauschbare Portfolios und Leistungsangebote, aber der ja. Kern der Unternehmen, die kulturelle Identität, ähm, die Stärken kommen ja ganz häufig aus einem Bereich, der sich jetzt nicht am Portfolio oder den jeweiligen Kompetenzen ablesen lässt, sondern aus Überzeugungen, Prinzipien, Werten, total. Erfahrungen und oder all dem, was die Organisationen ausmacht. Also da sicher auch der systemischere Ansatz, ähm, den du vorhin auch schon beschrieben hast. Und das finde ich total wichtig, auch mit Blick auf Innovation zu sagen, lass uns nicht alles wegschmeißen, weil dann wären wir ja wieder beim Innovationstheater. Mhm. Wir schmeißen alles weg. Radikal heißt alles wegschmeißen, alles neu machen. Ja.
1: Ähm,
0: radikal heißt, glaube ich, schon den Kern zu betrachten, zu berücksichtigen, aber aus dem Kern heraus sich nach vorne zu entwickeln und neue Dinge auszuprobieren.
1: Total. Und dabei irgendwie, also nicht irgendwie, sondern Widersprüche verhandeln und zusammendenken. Und ich glaube, das ist eine der Kompetenzen, die noch am wenigsten flächendeckend da ist. Mhm. In der Vergangenheit haben wir es häufig gemacht, also Nutzerzentrierung war überall ne? oder mhm. ist ja auch noch ja. überall und ist essentiell wichtig. Aber es nützt mir eben auch nichts, nutzerzentrierte Produkte zu entwickeln, die kein Geschäftsmodell haben. Mhm. Genauso wenig oder blauäugig ist es, nachhaltige Services zu entwickeln, die kein Geschäftsmodell haben. So, und das sind eben im, auf den ersten Blick Widersprüche, die es, glaube ich, in Zukunft einfach gilt, zusammenzudenken. Und das ist super anstrengend und man schlägt sich die Köpfe ein in diesem Prozess. Aber das ist notwendig, ähm, um auch resiliente Innovationen überhaupt auf die Straße zu bringen, die dann nicht bei dem erstbesten Gegenwind
0: direkt in Wieder sich kassiert fallen. werden. Ja, oder kassiert werden aus ja. Angst. Nee, es klappt doch nicht. War eine ganz blöde Idee-Rückzug, Leute. Rückzug.
1: <lacht> das ja.
0: stimmt, ja. Und sag mal, mit Blick auf unsere. Branche, das Motto des Podcasts jetzt ja. in dieser Folge ist ja Radikalität. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, naja, so richtig an den Kern wagen wir uns ja nicht. Das war noch eine eher generelle Aussage. Mhm. Aber mal mit Blick auf die Agenturbranche, ähm, sind wir da schon radikal genug? Nein, <lacht> ganz schares Nein. Das war fast eine einfache Frage. Ja, ne? allerdings. <lacht> das war die Warm-up-Frage, <lacht> weil jetzt kommt die Frage, warum glaubst du, ist das so?
1: Ähm, weil wir es uns auch zu einfach machen, muss ich sagen. Mhm. Also ich glaube, wir verfolgen Innovation nicht mit der Ernsthaftigkeit, weil es auch bei uns etwas ist, was eben nicht wehtut. Mhm. Ne? Also wie viele Ausreden hören wir jeden Tag? Ja, der Kunde wollte das nicht oder meine Idee ist es nicht geworden oder das funktioniert so nicht und so weiter. Und letzten Endes sind es Ausreden. Mhm. So. Und ich glaube, es kommt einfach sehr stark darauf an, was für eine Rolle wollen wir spielen? Mhm. Und wenn ich sage, ich möchte die Rolle eines systemischen Innovators spielen, dann muss ich eben auch diesen Kampf kämpfen. Mhm. Dann muss ich die Wochen nehmen, die mir die Wochen nehmen, die es wahrscheinlich dauert, um Menschen zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Ich habe das Gefühl, wir bekommen einmal Gegenwind und dann wird das aussortiert. Mhm. So, also wir machen uns das an der Stelle, finde ich, wirklich zu einfach. Ähm, natürlich braucht es. Oder macht es das einfacher, wenn es schon eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Kunden oder einer Kundin gibt? Mhm. Ich finde es auch super wichtig, mal zu beraten, Dinge nicht zu tun mhm. und den kurzfristigen Profit, der mir dann entgeht, in Kauf zu nehmen, um einfach auch eine gewisse Glaubwürdigkeit an den Tag zu legen. Das hat sich bei mir bislang immer ausgezahlt, mhm. langfristig. Und eben nicht den erstbesten Trend irgendwie umzusetzen und das einfach mal mitzumachen, weil es alle machen sondern wirklich zu sagen, das wird nichts bringen. Mhm. Ähm, dafür stehen wir nicht zur Verfügung, mhm. ähm, weil wir nicht daran glauben. So Und das ist das ist vielleicht teilweise eine ketzerische Frage, aber ich finde das super spannend. Weil wenn teilweise, wenn ich so Kollegen früher oder Kolleginnen gefragt habe, glaubst du denn an diese Idee, die du gerade noch im Workshop total verteidigt hast?
0: Ja, nö. Ach krass, So Wahnsinn. Und dann denke ich mir so, ja, ja aber
1: warum? Ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, wenn wir so nach Hause gehen und unseren Kindern davon erzählen oder der Nachbarin oder der Katze oder wem auch immer, dann haben wir irgendwie so einen gesunden Menschenverstand dafür, ob das jetzt eine sinnvolle Idee war. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir das Büro betreten, legen wir das irgendwie ab.
0: Mhm. Mhm. Absolut. So, und das müssen wir ändern. Da gibt es, das kann ich kurz als Anekdote erzählen, einen furchtbar witzigen Spot, ähm den ich letztens gesehen habe, da ging es, da sitzen so Freunde am Tisch und jeder erzählt, was er macht und es gibt dann einen Hirnchirurgen, der erzählt das und alle Freunde sind total beeindruckt davon und dann geht die Reihe weiter, Und dann soll ein anderer ähm, Freund am Tisch erzählen, was er so macht und er erzählt dann, ja, sie hätten gerade eine Left-handed Mango Chutney erfunden und so und alle so, ah oh, okay krass, ja, arbeitet in der Werbung und so weiter und ähm, das wäre ein Goldcase und äh, mhm. es wäre also total wichtig, damit hätte die letzten Monate zugebracht. Und also, mh, aha, und wie viel habt ihr davon verkauft? Ja, fünf. Und es war wirklich, also es war so lustig nochmal, wie du sagst, so, wie, wie ernsthaft ist das in dem Moment, wo du es aussprichst ja. ähm, und würdest du es deinen äh, Freunden erzählen oder nicht, das finde ich tatsächlich einen guten, ähm, ja, äh, einen guten, äh, nicht Haushaltstest, aber ja. sozusagen, nur, ähm, Realitätscheck an der Stelle. Auf jeden Fall, ja. Würdest du denn sagen, also wenn man jetzt mal auf dieses Systeme von Agenturen guckt, wo würdest du denn Stand heute mögliche Ansatzpunkte für Radikalität ähm, und mehr Innovationen sehen? Also gar nicht so sehr in den Ideen für die Kunden mhm. oder in der ja, vielleicht auch Interaktion mit den Kunden, aber ähm, sozusagen am System selbst. Ich würde sagen,
1: wenn wir all das machen würden, was wir unseren Kunden den, den lieben langen Tag so empfehlen, dann wäre uns schon echt geholfen. Mhm. <lacht> ne? also sei es jetzt bei ähm, Organisationsstrukturen. Also ich meine, wir waren eigentlich, also mit wir meine ich jetzt, dass ich mich schon in diesen Agenturpool mit einbeziehe. Mhm. Meine Kolleginnen werden jetzt wütend werden, weil wir uns ja nun mal als Beratung bezeichnen. Aber für mich hat das eher was mit Mindset zu tun. Ähm, wir reden immer von flachen Hierarchien und von... Ähm, Kompetenzen oder äh, Qualität von Arbeit, die Hierarchien schlagen sollen. Wir reden von Flexibilität, äh, von ähm, Arbeit mit Unsicherheit, von Entscheidungen, die nicht aus Angst getroffen werden, sondern aus einem Gestaltungswillen mhm. und einer Konsequenz. Und ich finde, wenn man sich dann die Agenturen mal so anschaut, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, aber dann sehe ich da herzlich wenig, mhm. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, da müssten wir mal anfangen zu reflektieren, wie viel von diesen Dingen, die wir da täglich so von uns geben, setzen wir denn selbst mit der Konsequenz um, äh, die es eigentlich braucht. So, und das ist super schwierig, weil da hängen Führungsetagen dran und gesamte Organisationsstrukturen und eben Geschäftsmodelle. Aber ich glaube, wir könnten viel, viel glaubwürdiger Geschäftsmodellinnovation beraten, wenn wir es auch für uns äh, versuchen selber würden. Selber leben würden, ja genau. So. Ein anderer Hebel, den ich da definitiv sehe, ist natürlich, also ich glaube nicht daran, dass sich noch irgendein relevantes, großes, komplexes Problem nur mit Kommunikation lösen lässt. Mhm. Ähm, ich sehe schon auch, dass viele Agenturen versuchen, genau aus diesem Becken so ein bisschen rauszukommen. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil man dann häufig eher für diese Art von Arbeit gesehen wird. Dazu gehört aber eben auch, ähm, sich, glaube ich, besser zu schulen, was diese ganzen BWL-Dinge mhm. so mit sich bringen, also Geschäftsmodelle wirklich auseinandernehmen zu können, Business Cases rechnen zu können, ähm, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich die Realität unserer Kunden? Also wie sieht so ein Konzern von innen aus? Für mich hat es zum ersten Mal einen riesigen Klick gemacht, als ich mal ähm, ein halbes Jahr äh, beim Kunden gearbeitet habe, und drei Tage die Woche in den Räumlichkeiten verbracht habe und plötzlich gecheckt habe, warum meine doch so tollen Strategien dort keine Anwendung finden.
0: <lacht> Na, total interessanter Punkt, richtig gut, ja. Weil Bestimmt. es halt
1: ein, ein System ist. So. Und da kann man nicht einfach Organe verpflanzen, sondern man muss halt gucken, wie, wie bereite ich das System auch darauf vor. Und dritter Hebel, ähm, definitiv auch mit anderen, mit anderen Expertinnen umgehen. Ne? Spannend. Das klingt sag mal, immer so was banal. du damit
0: meinst. Ja, sag mal.
1: Naja, ich finde schon, gerade bei Ideen, man, das wird ja höchstpersönlich. Also Ideen sind ja irgendwie auch immer so ein Teil von einem selbst und man findet die dann toll und man ist stolz. Und wenn dann Feedback kommt, gerade auch aus vielleicht einer anderen Disziplin oder sowas, dann sehe ich schon auch sehr viele verletzte Egos. Ne? Mhm. So Und das hat aus meiner Sicht in Innovationsprozessen gar nichts zu suchen. Die verletzten Egos? Die verletzten Egos. Mhm. Mhm. Sondern da muss ich wirklich lernen, quasi das Feedback von anderen Disziplinen als Futter für meine eigene Denkarbeit zu verstehen. Und das klingt wirklich immer super easy, weil wir alle behaupten, wir könnten so toll kollaborieren, aber eigentlich können wir das nicht.
0: Na, eigentlich sind wir auf der Suche nach ähm, externer Bestätigung. Genau. Das ist ja auch ein sehr <lacht> menschliches Phänomen. Man möchte zu einer Gruppe dazugehören und man lebt von der Anerkennung der Gruppe. Und wie ja. du gesagt hast, Ideen sind sowas hochpersönliches. Man gibt so viel Preis von sich über seine eigenen Ideen. Ja aber in der Tat, wenn du da den Perspektivwechsel hinkriegst, zu sagen, danke für euer Feedback, ich kann damit weiterarbeiten. Also eigentlich so das Mindset zu haben, hier ist meine Idee, tritt mal richtig fest gegen. Genau, ja. Und Workshops, das ist ja teilweise auch eine Farce. Ne?
1: Also da bringt jeder irgendwie sein Konzept mit und alle hoffen, dass wir dann, aufs richtige Konzept dort voting <lacht> mm -hmm. äh, betreiben oder teilweise steht das Ergebnis ja eigentlich auch schon so ein bisschen vorher fest, mm -hmm. äh, um eine gewisse Planbarkeit zu haben. Und ich glaube, diese ganzen Sicherheitsanker, ähm, die für mich eigentlich eher so Symptome von Angst sind, die
0: müssen wir hinter uns lassen. Mm -hmm. Aber wie du gesagt hast, eigentlich so wie wir für unsere Kunden arbeiten, weil du hast vorhin so schön erwähnt, oh, wir, wir machen Ideen, wir verwerfen, wir versuchen was Neues, immer auf dem Briefing unserer Kundinnen. Mm -hmm. Das aber tatsächlich auf uns selbst und die Arbeit am System zu ja. transferieren, ist ja ganz spannend. Ne? Warum drehen wir eigentlich bei uns selbst nicht die 15. Runde? Ja. Ähm, ohne Leid verzerrtes Gesicht, <lacht> gut, bei der 15. vielleicht, wir ja, dann ich glaub, schon einmal okay. kurz, das ist okay, da darf man einmal jammern. Ähm, aber tatsächlich, also eigentlich ist das Mindset dafür ja schon im kreativen Prozess verankert. total. Von daher ist es ja jetzt nur die, also nur in Anführungsstrichen, die Leistung zu sagen, von dieser externen Perspektive, in der wir das anwenden, auf uns selbst ähm, anzuwenden. Auf jeden Fall. Deshalb bin ich auch nicht die Person, die jetzt
1: irgendwie den Abgesang auf Agenturen singt oder sowas, sondern mhm. ich glaube eigentlich, dass da die Kompetenzen auch vorherrschen, die super essentiell wichtig sind, um genau diese Sachen zu machen. Mhm. Ich glaube nur, der Anwendungsfall oder die Art und Weise, wie wir diese Kompetenzen auch zusammenbringen, ähm, da ist vielleicht noch etwas Verbesserungspotenzial.
0: <lacht> ja, absolut. Das glaube ich auch. Glaubst du, mit, ähm, mit Blick auf die Zeiten, in denen wir im Moment äh, ja sind und wahrscheinlich noch eine ganze mhm. Weile unterwegs sind, also viele Krisen, wirtschaftliche, gesellschaftspolitische Unsicherheiten, dass Innovationen depriorisiert werden? Ich
1: befürchte das ganz stark. Das wäre auch mal wieder so ein typisch deutscher Move. Mhm,
0: ja, auf jeden Fall. Absicherung.
1: <lacht> Absicherung. Oder Rückzug aufs Kerngeschäft. Und ich halte das absolut für das Falsche. Mhm. Also ich möchte jetzt auch nicht diesen leicht zynischen Satz von mir geben. Krisen sind immer total tolle Zeiten, um zu innovieren. Aber es ist letztendlich so, was ich jetzt in der aktuellen Zeit total... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also was mich echt umtreibt als Frage ist... Rückzug ist ja der Wunsch, etwas zu bewahren. Mhm. Ent, entweder was, was irgendwie gut gelaufen ist in der Vergangenheit oder irgendwas, was ich sehr gut kann oder was ich sehr schätze oder was sehr erfolgreich ist. Und ich finde, wenn man sich in unserer Welt jetzt mal komplett rausgezoomt ein bisschen umschaut, was ist denn da noch bewahrenswert? Mhm. So, und das ist ja eine sehr fiese Frage. Und ich, bin jetzt, ich will damit nicht aussagen, dass wir alles wegschmeißen sollten. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber ich
0: glaube... Ja, Aber es ist eine Selbstreflektiertheit. Ne? Also sich mal zu trauen, die Dinge zu überdenken. Und ich finde dieses Rauszoomen tatsächlich eine schöne Formulierung dafür. Ja. Also selbstkritisch darauf zu gucken, ist, glaube ich, total richtig.
1: Genau, weil letzten Endes ist es ja schon auch eine Entscheidung, stecke ich jetzt meine Mühen und meine Zeit und mein Geld und meine Ressourcen in die Bewahrung, eines Systems, was eigentlich schon kaputt ist, oder irgendwas, was, wo ich, mhm. von dem ich weiß, dass es definitiv die nächsten zehn Jahre nicht mehr funktionieren wird, oder nutze ich diese Energie, um etwas Neues zu schaffen? Mhm. Und deshalb finde ich es gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen eigentlich so schade, dass es so wenig mutige Menschen da draußen gibt, die ganz klar sagen, der Weg, der einzige Weg ist nach vorne. Mhm. Wir nutzen jetzt diesen Moment, wo wir eh innehalten müssen und reflektieren müssen um einfach radikal neue, gute Sachen zu denken und nicht um Vergangenes in nostalgischen <lacht> Tagträumen ja, ja, oder aus den großen
0: Sicherheitsbedürfnissen. Also es ist ja verständlich zu sagen, das, was im Moment gut läuft und wirtschaftlich zumindest einen gewissen Impact auf die Organisation hat, zu sagen, man kappt das jetzt nicht, ne? ja. sondern gerade in Zeiten wie diesen ist es okay, dass es das gibt. Aber ich fand es ganz schön, du hast gesagt. Ähm, widmet man dem seine Anstrengung, worauf mhm. fokussiert man sich. Und ich glaube, dann in der Kraft und Energie, die man aufbringt, eher auf das Neue ähm, zu schauen, was äh, sicher anstrengender ist, ja. ähm, aber eben dann zumindest ja spätestens da irgendwie das Geschäftsmodell von morgen auch abbilden kann. Ne? Das glaube ich auch. Pass auf, Christina, jetzt bin ich gespannt. Ähm, <lacht> Wir kommen zum Kurz und Knackig. Das heißt ähm, Du hörst vier, fünf Sätze von mir und äh, du musst sie kurz und knackig, wenn du magst, vervollständigen. Alles klar. Weil wir so schön über Führung vorhin eingestiegen sind. Diese Führungseigenschaft befördert Innovation. Verantwortung. Was heißt das?
1: Verantwortung für das Ergebnis übernehmen in voller Konsequenz.
0: Mhm. Und diese Führungseigenschaft verhindert Innovation? Ego. <lacht> Sehr schön, finde ich gut. Hey, kurz und knackig, du machst das bisher am besten von allen, die ich gefragt habe. <lacht> Vielleicht bräuchte ich das gleich noch. <lacht> und äh, das macht eine starke Innovationskultur aus. Selbstkritisch. Mhm.
1: Und ach, mir fällt es schwer, jetzt dieses, dieses Wort zu nutzen, aber halt wirklich divers. Mhm.
0: Mhm. Nee, finde ich aber total passend in dem Zusammenhang, kann ich nachvollziehen. Diese Art von Innovation könnte am Markt besonders gut funktionieren. Wir sprachen ja über, ne, wollen wir die Dinge einfacher machen und so weiter. Fällt dir da was ein, wo du sagst, das ist eigentlich interessant, da sollten wir ein Augenmerk drauf legen.
1: Oder als Bereich
0: so, ne? als, als vielleicht auch Innovationssektor, Ansatzpunkt. Du hast über Gefühle und Emotionen gesprochen.
1: Ja, da ist meine Liste sehr lang. Ach so, Ach, ich wollte jetzt auf
0: die Straße helfen, aber du brauchst das gar nicht. Alles klar, hau raus.
1: Ähm, naja, also ich, was mich schon einfach umtreibt, ist letzten Endes das ganze Thema, ähm, das bestimmte Produkt ja immer noch für, für gewisse Menschengruppen designt sind. Mhm. So. Und wenn man sich anfängt einzulesen, ist dieses ganze Thema Diverse Health einfach echt schockierend. Mhm. So,
0: also Weil alles, also alles nicht auf Männerbasis entwickelt genau. wurde. Ne? Ja, stimmt, habe ich auch mal gelesen. Das ist äh, total krass.
1: So, danach fragt man sich eigentlich: Okay, <lacht> gibt es überhaupt ein Gesundheitssystem, was Frauen stützt? Ne? Mhm. Also, weil Medikamente werden nicht an Frauen getestet, Krankheiten werden entweder viel diagnostiziert oder gar nicht diagnostiziert oder zu spät diagnostiziert. Und ich finde, da muss man ja kein reiner Gutmensch sein, sondern selbst wenn ich da mit einer total ökonomischen Brille drauf gucke, muss ich doch sehen, euch entgeht 50 Prozent eurer Zielgruppe.
0: Absolut, ja. Und
1: das, also welche Einsparnisse wir hätten auch
0: für das Gesundheitssystem. also das Und irre, dass Frauen trotzdem so viel älter werden im Schnitt, ne? <lacht> ja, Überlegen wir <lacht> mal, wie lange <lacht> wir sonst leben. Ja, also. ja, Wahnsinn. <lacht>
1: Also das wäre wahrscheinlich das, womit ich anfangen würde. Mhm.
0: Und letzte kurz und knackig Frage. Innovat Innovativ sein heißt auch, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Was ist bei dir das Wesentliche? Vielleicht mit Blick auf Different oder auf deinen ja, Arbeitsalltag? Ähm,
1: Fokus, würde ich sagen. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Es gibt ja immer tausend Möglichkeiten, was man sonst noch alles so tun könnte mhm. und Ideen und Konzepte und auch Aufgaben und To-Dos, die sich so tagtäglich auf dem Schreibtisch mhm. tummeln. Und da einfach konsequent den Fokus auf das Wesentliche zu bewahren, ist das Wesentliche
0: für mich mhm. aktuell. Mhm. Also es ist wahnsinnig schwierig. Also ich finde, ich kann das total unterschreiben und gleichzeitig ertappe ich mich selbst dabei, wie schwierig das ist, dass ja. immer wieder, also diesen Nordstern sozusagen immer wieder auf... Tisch zu holen und zu sagen, nee, die anderen dringenden Sachen, die jetzt hier gerade an der Tür hämmern, die sind es nicht. Ne? Ja, und auch Nein sagen. Mhm, mhm. Ich glaube... Ein ganz wichtiger Stil <lacht> übrigens, ja, ja, muss man sich viel häufiger vornehmen.
1: Ja, ja, muss ich auch noch in der Konsequenz lernen, mhm. aber... Ich, ich habe mir vorgenommen,
0: nur noch bei den Sachen zuzusagen, für die ich wirklich leidenschaftlich brenne. Das ist sehr ja. inspirierend. Ja, mal gucken, ob es klappt, ich sag dir Bescheid. Ja, ähm, bitte. <lacht> <lacht> wie die Erfolgsquote war. <lacht> Christina, ähm... Kommend von der Führung über die Innovationsthemen, über Radikalität, zum Schluss eine, eine Frage, vielleicht auch wieder persönlich auf die Branche bezogen, wo auch immer du das ähm, richtig findest. Wenn du 20 Jahre im Tiefschlaf wärst, welches Problem sollte 2042 gelöst sein?
1: Oh wow, das ist eine tolle Frage. Ja, schon schon, das, schon die, sozusagen die, die Integration von weiblichen Bedürfnissen in die Produktlandschaft. Mhm. Das wäre mir schon sehr wichtig, mhm. weil ich glaube, dass der Effekt einfach immens wäre. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt 20 Jahre schlafe
0: und aufwache und alles ist schön. Wunderbar. Wir werden <lacht> das auf jeden Fall noch erleben. <lacht> ja. Ich danke sehr, Christina. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank.